0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وَقَوْلُهُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَقَوْلُهُ ورحمة وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَقَوْلُهُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَوْلُهُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافظا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين الحمد لله يا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذه الايات الكريمات التي ساقها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كلها في اثبات الرحمه صفه لله عز وجل. والرحمه صفه قائمة بالله عز وجل فوجل وعلا لم يزل ولا يزال رحمانا رحيما متصفا بالرحمة جل وعلا وآثار رحمته عز وجل في عباده ظاهرة لأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وسيأتي في سياق الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله ما يدل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى نوعان عامة وخاصة رحمة عامة تشمل جميع المخلوقات وسعة البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي وسعت كل شيء ورحمة خصها جل وعلا أو خص بها جل وعلا عباده المؤمنين وعلى كل من الإيمان بالله الإيمان برحمة الله وأنه أرحم الراحمين وأن وأن من أسمائه جل وعلا الرحمن الرحيم وكلاهما إسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن اقتران هذين الاسمين في البسملة فيه عموم الرحمة وخصوصها فيه عموم الرحمة وخصوصها وفيه أنها في الدنيا والاخره فهي رحمه عامه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وخاصه بالمؤمنين وهذه يدل عليها في البسمله اسم الله الرحيم ولهذا قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وهذا مما قيل في الفرق بين هذين الاسمين وقيل في الفرق بينهما أن الرحمن اسم يدل على الرحمة التي صفة قائمة بالله والرحيم يدل على تعلق هذه الرحمة أو أثر هذه الرحمة في وتعديها للمرحوم ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما فهو ذو رحمة قائمة به سبحانه وتعالى ويرحم بها سبحانه وتعالى من يشاء ولهذا قال يرحم من يشاء ف. هي من هذه الجهة متعلقة بالمسيئة ومن الجهة الأولى صفة قائمة بالرب سبحانه وتعالى لا تنفك عنه لم يزل متصفا بالرحمة ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى وإيمان العبد بهذه الصفة العظيمة يستوجب من العبد أن يقبل على موجبات الرحمة وأسباب نيلها وفي دعاء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنده مقال اللهم إني أسألك موجبات رحمتك فالعبد يحتاج إذا آمن بالرحمة صفة لله أن يعنى بتحقيق موجبات الرحمة لينال رحمة الله لأن رحمة الله عز وجل التي خص بها أهل الإيمان التي قال عنها وكان بالمؤمنين رحيما تحتاج من العبد إلى عناية بموجبات الرحمة واهتمام بها حتى يفوز بها ويكون من أهلها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون وهذا فيه أن طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام موجبة لرحمة الله موجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى وينال بها رحمة الله كذلكم قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون النبي الأمي فذكر أمورا عظيمة هي موجبات رحمة الله جمع في هذا السياق أربعة أمور كلها من موجبات الرحمة كلها من موجبات الرحمة بدأت بالتقوى تقوى الله عز وجل والتقوى هي من أعظم موجبات رحمة الله وتقوى الله عز وجل تكون باجتناب الحرام والبعد عن الاثام وتجنب ما يسخط الرب جل وعلا ويغضبه سبحانه. والامر الثاني ايتاء الزكاه التي اوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده بادائها واعطائها لمستحقيها. واعطائها لمستحقيها. فهذه من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى ثم الإيمان بآيات الله وهذا الأمر الثالث الإيمان بآيات الله عز وجل والإيمان بها يتطلب عناية بكلام الله تدبرا وعقلا لمعانيه وعملا به واتباعا لإرشاداته فهذا كله من موجبات رحمة الله سبحانه ثم ذكر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم نهجه والسير على منهاجه واقتفاء أثره وهو عليه الصلاة والسلام إنما بعث رحمة للعالمين فمن اتبعه فاز بهذه الرحمة ونالها وكان من أهلها الشاهد أن إيمان العبد بهذه الصفة واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة استوجب من العبد أن يعنى بموجبات رحمة الله جل وعلا ليفوز بها وليكون من أهلها أول ما أورد رحمه الله تعالى من أدلة في هذا الباب قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة التي تفتح تفتتح بها كل سورة من القرآن عدا براءة، على خلاف بين أهل العلم هل هي آية في كل سورة أم أنها آية مستقلة تفتتح بها كل سورة؟ جمع فيها بين اسمين كلاهما يدل على ثبوت الرحمه وهما الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. وقد قيل في الفرق بين هذين الاسمين وبيان ما يدلان عليه اقوال من احسنها ما ذكره ابن تيميه وكذلكم ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال رحمه الله الرحمن دال على الصفه القائمه به سبحانه الرحمن دال على الصفه القائمه به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يجي قط رحمن بهم لم يجي قط رحمن بهم فكان الاول للوصف الاول الرحمن كان الاول للوصف والثاني للفعل كان الاول للوصف اي القائم بالرب سبحانه وتعالى والثاني اي الرحيم للفعل فالاول دال على ان الرحمه وصفه والثاني دال على انه يرحم خلقه برحمته والثاني دال على انه يرحم خلقه برحمته فاذا هذان الاسمان كلاهما دال على ثبوت الرحمه صفه لله لكن الرحمن يدل على ثبوت الوصف القائم بالله والرحيم يدل على تعلق ذلك بالمرحوم فهو, فهو جل وعلا متصف برحمه يرحم بها سبحانه وتعالى من يشاء والرحيم يطلق على غيره يقال فلان الرحيم يقال فلان الرحيم قد قال الله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله لا يطلق إلا على الله ولا يصح أن يقال فلان رحمن لا يصح أن يقال فلان رحمن بل هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى وبهذا يُعلم أنّ من اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء لا يصح ان تطلق الا عليه وهناك اسماء مشتركه تطلق على الله وتطلق على المخلوق واضافتها الى الله تجعلها مختصه بالله سبحانه وتعالى وبكماله وجلاله واضافتها الى المخلوق تجعلها مختصه به فذكر نفسه جل وعلا باسم الرحيم في آيات وذكر هذا الاسم بحق رسوله عليه الصلاة والسلام وليست الرحمة الرحمة فالرحمة التي اتصغ بها الله والتي دل عليها اسمه الرحيم خاصة به لائقة بجلاله وكماله والرحمة التي اتصغ بها الرسول عليه الصلاه والسلام دل عليه هذا الاسم الرحيم وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم خاصه به صلوات الله وسلامه عليه تليق بكونه بشرا مخلوقا قل انما انا بشر مثلكم والبسمله مضى الكلام على معناها لكن اورد المصنف هذه الايه هنا لجمعها بين هذين الاسمين الرحمن الرحيم الدالين على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمة وهذا جاء في سياق دعاء يدعو به الملائكه من حمله العرش وممن هم حول العرش كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذه دعوات يدعو بها الملائكة يدعو بها الملائكة يدعون بهذه الدعوات لأهل الإيمان ويستغفرون للذين امنوا فالملائكه يؤمنون به وهذا الايمان الذي قام بهم اوجد بينهم وبين المؤمنين من بني ادم هذه الرابطه القويه التي اقوى الروابط وهذه الايه الشاهد ودليل على ان رابطة الايمان هي اقوى الروابط على الاطلاق. لا يك... لا كان ولا يكون مثلها اقوى رابطة. ومن دلائل ذلكم ان هذا الايمان ربط بين المؤمنين والملائكة مع اختلاف الجنس. فالملائكة جنس اخر. خلقوا من نور وبنو آدم خلقوا من طين الجنس مختلف لكن لما كانت هذه الرابطة قد وجدت بينهم أوجدت هذه المعاني العظيمة فالملائكة يدعون لأهل الإيمان بهذه الدعوات العظيمة ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وهذا توسّل من الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وسعة رحمته توسّل إلى الله جل وعلا بسعة علمه وسعة رحمته ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وسعت كل شيء رحمة أي أن رحمة الله تبارك وتعالى عمّت جميع المخلوقات وشملت جميع الكائنات. فما من مخلوق الا وناله حظ ونصيب من رحمه الله. فرحمه الله وسعت كل شيء. والمراد بالرحمه هنا الرحمه العامه. الرحمه العامه. بهذه الرحمه يعافيهم. بهذه الرحمه يغذيهم. بهذه الرحمه يسقيهم. بهذه الرحمه يؤويهم. بهذه الرحمه يكفيهم. في رحمة عامة يعطيها سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب يعطيها من يحب ومن لا يحب وسعت كل شيء وهذه إنما تكون في الدنيا وهذه إنما تكون في الدنيا دار دار الامتحان والابتلاء أما في الدار الآخرة فلا مطمع في الرحمة إلا لأهل الإيمان لا مطمع في الرحمة ولا سبيل لنيلها إلا لمن كان من أهل الإيمان أما من سوى أهل الإيمان فلا مطمع لهم في رحمة الله وليس لهم في الدار الآخرة إلا النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أي لا مطمع لهم في رحمة الله من مات على غير الإيمان من مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى على الكفر بالرحمن لا مطمع له في الدار الآخرة في رحمة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالرحمة التي هي صفة الله نوعان رحمة عامة رحمة عامة تشمل الجميع المسلم والكافر والبر والفاجر وهذه إنما هي في هذه الحياة الدنيا ورحمة خاصة وسيأتي الحديث عنها في قوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما هذه رحمة خص الله سبحانه وتعالى بها أولياءه المؤمنين و. قوله وعلم وسعت كل شيء رحمه وعلم علم الله وسع كل شيء علم الله وسع كل شيء احاط جل وعلا علما بكل شيء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وانظر اقتران الرحمه بالعلم في سياق ذكر العموم لهما برحمه الله وعلم الله فرحمه الله سبحانه وتعالى وسعت ما وسعه علم الله وعلم الله وسع كل شيء وعلم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء ربنا يتوسلون الى الله هذا التوسل العظيم ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما ثم ذكروا المطلوب فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب جهنم. يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأهل الإيمان الذين اتبعوا سبيل الرحمن وأن يقيهم العذاب وأن يدخلهم الجنان دعوات متواصلات من ملائكة الرحمن وذلكم لهذه الرابطة العظيمة التي كانت بينهم ألا وهي رابطة الإيمان، التي أعظم الروابط وأجلها على الإطلاق. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: "وكان بالمؤمنين رحيما" وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما يأتي لها نظائر وكان الله سميعا بصيرا لها نظائر والمعنى المراد أنه لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بذلك كان وقد جاء مثل هذا المعنى على ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن بعض الآيات التي فيها وكان الله سميعا بصيرا فقال كان ولا يزال أو كلاما قريبا من هذا المعنى فالله عز وجل لم يزل ولا يزال رحمانا رحيما سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالرحمه وهي صفته جل وعلا وهنا في هذه الايه قوله وكان بالمؤمنين رحيما فيه اثبات للرحمه الخاصه التي خص الله سبحانه وتعالى بها اهل الايمان ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما أي خصهم برحمة دون غيرهم خصهم برحمة دون غيرهم ممن تشملهم الرحمة أو شملتهم الرحمة العامة وهذه الرحمة الخاصة هي التي بها هدأهم للإيمان وشرح صدورهم للإيمان وثبتهم على طاعة الرحمن وجنبهم المعاصي والآثام وأعادهم في الدار الآخرة من دخول النيران وأدخلهم بها إلى جنات النعيم التي هي دار الرحمة وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي انت رحمتي والجنه رحمه الله لانها من اثار رحمه الله لان اثر الرحمه يطلق عليه رحمه وهنا ينبغي ان يعلم قاعده ذكرها اهل العلم الا وهي ان المصدر اذا اضيف الى الله تاره يراد به الصفه وتاره يراد به اثر الصفه المصدر اذا اضيف الى الله تاره يراد به الصفه وتاره يراد به اثر الصفه فقوله للجنه انت رحمتي اطلق على الجنه انها رحمه الله لان اثر ل او اثر من اثار رحمة الله سبحانه وتعالى. والمطر يقال عن المطر رحمة الله ما ينزل المطر يقول يقول الناس نزلت الرحمة او نزلت رحمة الله. وهذا اطلاق صحيح. أطلق على المطر رحمة لأنه أثر من آثار الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله. فهو أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ف أهل الإيمان الذين خصهم الله عز وجل بالرحمة الخاصة يحميهم بهذه الرحمة في حياتهم الدنيا مما يسخطه ويوفقهم لما يحبه ويرضاه ويثبتهم على دينه القويم ثم يكرمهم يوم قيامة في الدار الآخرة بالدخول في الجنة التي هي رحمة الله التي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. فهي رحمة الله لانها اثر من اثار الرحمة، وهي رحمة الله لانها يرحم بها عباده، فيؤويهم اليها ويسكنهم اياها، وينعم عليهم فيها، ويفوزون فيها بعظيم الرحمة وجميل المآب. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء وهذا نظير ما تقدم في دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فقول ورحمتي وسعت كل شيء أي أنها تشمل الجميع وتعم الجميع البر والفاجر المؤمن والكافر العاصي والمطيع كلهم تشملهم فهي رحمه عامه. فهي عامه. ثم أعقبها بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون النبي الأمي. وهذا الذي يعنى هنا أي ما خص الله سبحانه وتعالى به هؤلاء من الرحمة بتوفيق لهم لطاعة الله عز وجل وتثبيت لهم على الإيمان إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى الرحمن الرحيم وهو عنهم راضٍ ربنا وسعت كل شيء رحمة نعم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها قوله جل وعلا فسأكتبها فيه تنبيه لما سبق ذكره وهو أن العبد ينبغي عليه إذا آمن بالرحمة أن يعنى بموجبات الرحمة موجبات الرحمه وقد ذكرها الله في قوله فساكتبها الى اخر السياق فهذه كلها موجبات لرحمه الله موجبات لرحمه الله سبحانه وتعالى ومن موجبات الرحمه من موجبات الرحمه ان ترحم الناس فانك ان رحمتهم رحمك الله حتى البهيمه رحمتها رحمك الله وفي هذا قاعدة عامة جامعة ما أحوجنا والله إلى أن نفعلها في حياتنا الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي الحديث الآخر قال من لا يرحم لا يرحم إذا من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرحم الناس العباد وأن يرحم البهيمة. جاء في الأدب المفرد الإمام البخاري أن صحابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها. الشاة أذبحها وأرحمها. قال عليه الصلاة والسلام والشاة إذا رحمتها رحمك الله والشاة إذا رحمتها رحمك الله الآن من يذبح الذبيحة منهم من يذبحها بفظاظه وغنضة وقسوة ومنهم من يرحمها برحمة يريح الذبيحة ويحد الشفرة ويتلطف ويترفق يذبحها وهو يرحمها وهو على هذه الحال يذبح شاة يأكل لحمها يرحمه الله لأنه قام في قلبه رحمة الله قام في قلبه رحمة الله وهكذا قل في رحمة الطير رحمة البهيم جميع هذه ترحم ترحم من في الأرض وقول من في الأرض من هنا في هنا بمعنى على أي من على الأرض يرحم من على الأرض ليس خاص بالناس فهذا فهذه رحمة مطلوبة من المؤمن وإذا قامت في قلبه رحمه الله سبحانه وتعالى والله أكرم من عباده وأرحم من عباده وفي الحديث لله أشد رحمة من هذه أشد رحمة بعبادة من هذه بولدها الله أرحم بعباده سبحانه وتعالى والله أكرم إن رحمت عباد الله ورحمت البهيم ورحمت الطير ورحمت الله أكرم منك والجزاء من جنس العمل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهذا باب يغفل كثير من الناس وربما يقعون في أخطاء في هذا الباب يغفلون عن أثارها وأخطارها وأضرارها عليهم وأيضا يغفلون عن العناية بهذا الجانب جانب الرحمة فبما رحمة من الله لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عليه الصلاه والسلام انما بعثت رحمه انما بعثت رحمه فهذه الرحمه كل ما عظم حظ العبد منها كل ما عظم حظ العبد منها فاز بي رحمة الله سبحانه والله أكرم من عباده انظروا في هذا قصة المرأة البغي قصة المرأة البغي التي اشتد بها العطش فنزلت في بئر وشربت ثم لما خرجت وإذا بكلب اشتد به العطش فقام في قلبها رحمة رحمة كلبا رحمة كلبا قام في قلبها رحمة فنزلت ونزعت موقع خفها وملأته ماء ومسكت بفمها وصعدت معرضة نفسها الخطر من أجل كلب ثم سقطت فشكر الله عملها فغفر لها غفر لها والمغفرة هنا التي نالتها هذه المرأة هو أن الله سبحانه وتعالى طهرها من البغاء ونقها منه وعافاها من الابتلاء به لان هذه الاعمال مثل الفواحش وشرب الخمور ونحو هذه المعاصي اذا استمراها الانسان ومضى عليها ليس من السهل ان يخلص منها الا اذا رحمه الله سبحانه وتعالى فخلصه منها فتوبه الله على هذه المراه ان الله خلصها من هذا البغاء ونزعه من صدرها ولم تبقى بعده امرأة بقيا وإنما امرأة تائبة لله سبحانه وتعالى غفر الله لها ما كان ووفقها فيما بقي هذا هو المعنى هذا هو المعنى وقد مر معي قريبا أرويها لما فيها من عبرة وفائدة أرويها لما فيها من عبرة وفائدة ويشبيها بقصة هذه المرأة والقصص الصحيح إذا كان فيه عبرة يروى ويستفاد من ويستفاد مما فيه من عبرة وعظة، يحدثني أحد الأفاضل عن جار له، يحدثني أحد الأفاضل عن جار له عمره 24 سنة أدمن الخمر إدمانا شديدا، وكان لا يصلي ويقول لا نعرفه في حينا لا ليس له احتكاك بنا وإنما منقطع مع رفقة فاسدة يتعاطى وإيام كل يوم من الخمر يقول رأيته أقبل على الصلاة والعبادة وملازمة المسجد ويجلس حتى الإشراق فتعجبت فجلست يوما في المسجد حتى خلى من الناس فجلست عنده وهنأته بهذا الخير ودعوت له وقال له انا ساروي لك قصتي وان كانت يعني ما حياه سيئه واخذ يذم يعني حاله في الخمور والى اخره يقول ليوم من الايام سهرت الليل على عادتي ولما جاء وقت الفجر من عادتي أني أشرب في هذا الوقت وأنام حتى العصر ثم يسهر بالليل هذا حياته يقول فكنت جائعا ولا أستطيع يقول أن أشرب الخمر وأنا جائع فكان معي دراهم قليلة ويوجد عندي الخمر في بيتي عندي دراهم قليلة ومال قليل أخذته وذهبت لاشتري خبزا وعصيرا املا به بطني حتى اشرب الخمر وليس معي من المال الا ما يكثر خبز والعصر فذهبت ولما يقول ليله شاكيه وانا متدفي بالفرو واللباس والكذا يقول واذا بجرو صغير كلب صغير ينتفض من البرد والجوع يقول سبحان الله رحمته رحمت هذا الكلب وقلت سأضحي بالخمر اليوم لأجله وأنا ما أستطيع أفارقها يقول يقول قلت سأضحي من أجله فذهبت وشريت حليبا وأخذت الكلب ومن شدة رحمتي له أدخلته داخل ثروتي وضممته إلى جسمي ودفيته وأخذته للبيت وسقيته الحليب حتى دفئ وارتاح وذهب عن برده وعن وذهب عن الجوع. يقول في قلبي رحمه قويه جدا لهذا الكلب. قويه يقول. عجيبه. يقول ونمت. وقمت من نومي وانا لا اطيق شيئا اسمه خمر. يقول نزعها الله من قلبي تماما. لا اطيق شيئا اسمه خمر. يقول أقبلت على عباده الله وعلى الصلاه فانظر المعنى، قال: فشكر الله عملها فغفر لها في قصة البغي. فشكر الله عمله فغفر له. شكر الله عمله فغفر له، هذا الخمر الذي ما كان يفكر أن يتركه يقوم من نومه وهو لا يطيقه. هذه رحمة من الله سبحانه، رحم كلباً والله أرحم به. الله أرحم بعباده سبحانه وتعالى. والله أعظم رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. والراحمون يرحمهم الرحمن وأيضا قصة أخرى أرويها عن صاحبها مباشرة وفيها أيضا عبرة عبرة عظيمة يحدثني صاحب القصة وهو حي يرزق كبير في السن يحكي عن قصة له في شبابه وهو عندي ثقة يقول كنت على بعيري ومعي قربة ماء صغيرة ليس فيها إلا ما قليل جدا وفي يوم صائف شديد الحر، وأنا احتاج هذا الماء يقول فقلت في اشتداد الظهيرة تحضل شجرة حتى يبرد الجو وأواصل السير وليس معي إلا ما قليل جدا في, في القربة يقول بين أنا على هذه الحال وإذا كلب يلهث يكاد يأكل الثرى من شدة العطش. يقول فرحمته. رحمته. وليس معي وعاء أصب له فيه الماء. يقول ثيابي من الثياب القديمة تمسك الماء قليلا فحفرت حفرة صغيرة في الأرض ونزلت ثوبي في في الحفرة فأصبح ثوبي له كالوعاء. وأخذت قربتي وأصب الماء الذي معي على ثوبي والكلب يلعق الماء من الثوب مباشره حتى نفذ الماء الذي معي كله. يقول ما اخذت قليل الا وسحابه تقبل. يقول سحابه تقبل حتى تكاملت فوقي وصبت الماء. يقول فشربت وملأت قربتي وشرب بعيري وشربت البهائم والطيور التي من حولي. الله ارحم بعباده. واكرم سبحانه وتعالى، وهذا جانب حقيقة يا اخوان ما ينبغي ان نغفله، عندما نقرأ الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمهم يرحمكم من في السماء. نعتني بهذا الجانب لان لانه جانب عظيم، عظيم جدا ومهم. وآثاره وثماره على العبد في دنياه وأخرى لا تعد ولا تحصى. فهذه امرأة بغي مضت حياتها في بغي وفساد وضياع وانحراف رحمت كلبا فرحمها رب العالمين وغفر لها وشكر لها سبحانه وتعالى عملها فهذا جانب حقيقة مهم للغاية فمن موجبات الرحمة أن نرحم إرحم ترحم ومن لا يرحم لا لا يرحم ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب هنا معناها اوجب والمراد بالكتابه الكونيه كتب ربكم على نفسه الرحمه ان الكتابه تاتي مرادا بها الكونيه وتاتي مرادا بها الشرعيه الدينيه مثل كتب عليكم الصيام اي شرع كتب عليكم الصيام اي شرع وفرض فهي شرعيه دينيه هذه فكتب ربكم على نفسه الرحمه اي اوجب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمه وهذه الرحمه اوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما دون ان يوجبها عليه احد مثل قوله في الحديث قول عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد وحق العباد على الله فهو حق للعباد على الله تكرما من الله أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما ومثل أيضا إن الله كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي فهذا أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما فهذه فيها اثبات الرحمه صفه لله عز وجل ثم اورد قول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم وفي هذه الايه اسمان الغفور في اثبات المغفره صفه لله والرحيم اثبات الرحمه صفه لله جل وعلا ثم ختم هذه الآيات بقول الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهذه جاءت في سياق أو حكاية عن يعقوب عليه السلام قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين في إثبات الحفظ إثبات الحفظ فالله خير حافظا ولا يؤود حفظهما و ومن أسمائه الحفيظ سبحانه وتعالى فالله خير حافظا فالله خير حافظا فوجل وعلا حافظ يحفظ عباده يحفظ عباده ومن حفظه لهم حفظ إيمانهم حفظ دينهم حفظ عبادتهم فمن حفظ الله بطاعته ولزوم شرعه حفظه الله سبحانه وتعالى وفي الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك قال فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وهو ارحم الراحمين وهذا في مقام التوسل الى الله سبحانه وتعالى في ان يحفظ اولاده وأن وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته وبأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين فعلى كل هذه آيات كلمات ساقها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات الرحمة صفة لله عز وجل ودلت الآيات على معاني عديدة متعلقة بالرحمة تستفاد بتامل وتدبر هذه الايات الكريمات. نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما نتعلمه رح وان يجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا ونساله تبارك وتعالى ان يتغمدنا جميعا برحمته وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيد
0: نعم أحسن, أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أحسن الله ليكم ما هو الضابط في معرفة الأسماء التي يختص بها الله تعالى والأسماء المشتركة ينظر في الاجابه
1: على هذا السؤال ما كتبه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمه تفسيره في تفسيره لسوره الفاتحه في ذكر الاسماء التي تكون مختصه بالله والاسماء التي هي اسماء مشتركه نعم
0: احسن الله اليكم مبارك فيكم يقول هذا السائل قول الله عز وجل ان الله بالناس لرؤوف رحيم، هل يدل هذا على ان على ان اسم الله الرحيم ليس خاصا بالمؤمنين بل هو عام لجميع الناس؟ آه هذه الآية قد
1: تكون آه الآية الأخرى مقيدة لها، والى هذا المعنى أشار الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجامية. قد تكون الآية الأخرى مقيدة لها وكان بالمؤمنين رحيمة. نعم
0: أحسن الله إليكم يقول هل صفة الرحمة من الصفات التي يقال فيها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر
1: باعتبار قيام الرحمة بالله عز وجل وأنها ملازمة للذات لا تنفك عن عن ذات الله سبحانه وتعالى فهي بهذا الاعتبار ذاتية وباعتبار تعلق بالمسيئة يرحم من يشاء فهي بهذا الاعتبار فعلية. نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز التسمي برحمة الله ونحو ذلك؟
1: لا لا يجوز، لأن رحمة الله مصدر. رحمة الله مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. فلا يجوز التسمي برحمة الله لا يجوز التسمي برحمة الله من هذه الجهة حتى ولو قال أردت برحمة الله أي الأثر لو أردت برحمة الله الأثر قصدت هذا المعنى حتى وإن قال قصدت هذا المعنى أيضا ليس له أن يتسمى بهذا الاسم لما في هذا الاسم أولا من الاحتمال ولما أيضا في هذا الأمر من تزكية للنفس
0: نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن اسم المعز هل هو من أسماء الله جل وعلا الإخبار عن الله
1: سبحانه وتعالى بأنه المعز أمر واضح لا إشكال فيه يعز من يشاء ويذل من يشاء فهو تبارك وتعالى المعز ويخبر عنه بذلك أما عده في أسماء الله الحسنى فلا أعلم دليلا صريحا في ذلك نعم
0: أحسن الله ليكم يقول بعضهم يفسر الرحمة بإرادة الإحسان أو إرادة الإنعام فهل يقال في هذا التفسير أنه تفسير باللازم من يفسر الرحمة بإرادة الإنعام أو إرادة
1: الإحسان أو كذلك من يفسر الرحمة بالإنعام نفسه والإحسان نفسه فهذا من التأويل، من التأويل ومن صرف النص عن دلالته ولا سيما إذا كان يجحد الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى أما إن قال أنني أثبت الرحمة لله وأثبت أيضا لازمها وأثرها فلا بأس أما قصر المعنى على الأثر معنا في الصفة التي يدل عليها الاسم فهذا من التأويل الباطل نعم
0: حسن الله ليكم يسأل كيف شملت البسملة أنواع التوحيد الثلاثة
1: ذكر بعضه للعلم أن البسملة تشمل أنواع التوحيد الثلاثة لأن فيها اسم الجلالة الله الدال على. ألوهية أه 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 الله اتصافة بصفات الجلال والكمال والعظمة ووجوب إخلاصة بالعبادة قد مر معنا, معنا هذا الاسم من قول ابن عباس رضي الله عنه ما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فهذا فيه دلالة أه البسملة على توحيد الألوهية ودلالتها على توحيد الاسماء والصفات من حيث الاسماء التي ذكرت فيها، ودلالتها على توحيد الربوبيه ما دلت عليه البسملة ضمنا في مثل قولها الرحيم يرحم من يشاء، هذا ايضا داخل في التصرف والتدبير وان الامور كلها بمسيئة الله، هذا كله من من معاني ربوبية الله، فبعض أهل العلم ذكر أن توحيد أن أن البسملة سملت أنواع التوحيد الثلاثة، وذكروا أيضا من اللطائف العلمية أن فيها في البسملة أنواع الخفض الخفض ب حرف الجر والخفض بالاضافه والخفض بالتبعيه كلها موجوده في البسملة.
0: نعم. احسن الله اليكم يقول ما صحه هذين الدعاءين؟ اللهم اني احببت لقاءك فاحب لقائي، اللهم وفقني لما تحب وترضاه. السلف رحمهم الله
1: يقولون في في الادعيه التي يحتاج السائل ان يسال عنها يسال عنها يكون عليك من الدعاء بما يعرف عليك من الدعاء بما يعرف اي عليك من الدعاء بما لا تحتاج ان تسال عنه وهذا يبين لنا كمال الادعيه النبويه كمال الادعيه النبويه الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام وانها ادعيه جامعه ومعصومه أدعي جامعة ومعصومة معصوم من الخطأ ليس فيها خطأ إطلاقا لا يحتاج أن يسأل عنها ففي مثل هذا المقام يدعو بالدعوات التي تتعلق بهذا المطلوب وهي ما عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الله من أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك وسؤال الله التوفيق أيضا التوفيق لما تحب, تحب وترضى يعني هذا جاء في بعض
0: الدعوات هنا. أحسن الله ليكم يسأل عن, عن معنى الصاحب في قوله صلى الله عليه وسلم أنت الصاحب في السفر
1: في دعاء السفر قال أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر لأنه سبحانه وتعالى يصحب المسافر ويكون مع المسافر المتوكل على الله الملتج إلى الله المستعيم لله يكون الله معه مؤيدا وحافظا ومسددا وهاديا وموفقا هذا هو المعنى نعم
0: صلى الله تكرر السؤال من الأخ يقول نريد مزيد إيضاح في كون الإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة والإرادة الشرعية الدينية ترادف المحبة الإرادة الشرعية الدينية ما يريده الله سبحانه
1: وتعالى من عباده شرعا ودينا لا يكون إلا فيما يحب فهو لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحب فكل ما أراد جل وعلا من عباده شرعا ودينا أن يفعلوه فهو يحبه ولهذا قيل أن الإرادة الشرعية الدينية مرادفة للمحبة بمعنى أن كل ما يريده الله تبارك وتعالى شرعا ودينا فهو يحبه. فهو يحبه. وقول من الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة مرادفة للمشيئة أي أن ما أراده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا يكون، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. لأن مشيئه الله نافذه فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ايضا قل مثلها ما اراده الله كونا وقدرا كان لان الاراده الكونيه القدريه مرادفه للمشيئه وما يريده الله كونا وقدرا منه مراد يحبه ومنه مراد لا يحبه فالله عز وجل اراد كونا وقدرا وجود ابليس وهو يبغض ابليس واراد كونا وقدرا وجود الكفر وهو يبغض الكفر. لكن لله حكمه في ذلك، نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول ما تعليق فضيلتكم على الذين يقولون ندخل الجنه برحمه الله مع انهم يرتكبون المعاصي ويتمادون فيها ويتهاونون بالصلاه. الواجب على المسلم أن يجمع
1: في هذا الباب بين أمرين ذكرهم الله في قوله نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم فيجمع بين الأمرين وهما الرجاء والخوف والرابة والرهبة فيفعل موجبات الرحمة ويتجنب موجبات النقمة أما أن يفعل موجبات النقمة والغضب والعقوبة ويتكل على الرحمة ويتكل على الرحمة فهذا إنما يضر نفسه ويجني على نفسه والواجب على العبد أن يكون على ذكر دائم بأن الرب سبحانه غفور رحيم، وأيضا شديد العقاب ولرحمته موجبات ولعقوبته
0: موجبات نعم أحسن الله إليكم يقول السائل كثير من المسلمين يمدحون الكفار لمعاملتهم الأطفال والحيوانات ويقولون أن ما عندهم يفوق ما عند المسلمين فهل من توجيه في ذلك
1: ما يكون لدى الكافر من تعاملات تكون جيدة إما مع الحيوان أو مع مع الإنسان مع بني آدم أو نحو ذلك فهي تعاملات لم تعمل ليرجى بها رحمة الله ولم تعمل ليرجى بها شيء عند الله سبحانه وتعالى فهي أمور يقوم بها هؤلاء لمصالح آنية لمصالح آنية وحاجات وقتية وهذا ما يميز المسلم عن الكافر المسلم عندما يقوم بهذه الأعمال لا يقوم بها تظاهرا ولا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا محمدة وإنما يرجو بها شيئا عند الله وانظروا قصة المرأة البغي قصة المرأة البغي المرأة البغي لا أحد يعلم بها إلا الله ولم نعلم بقصتها لولا الوحي الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا كان عمل بينها وبين الله وإلا إن العمل الذي كان منها كان بينه وبين الله لأن لو إنسان في مثل هذا المقام وعنده ناس ونزل في بئر وحمل الماء وهو يقول حتى يقول عني ويقول عني ويقول عني ذهب الأخلاص الذي هو أساس القبول فالمرأة كانت في مكان لو هلك الكلب ومات ما علم أحد بها لكنها رحمت والله عز وجل اطلع عليها ورحمها المؤمن يقوم بهذه الأعمال قربه لله وطاعه ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى وعلى كل حال الواجب على المسلم أن يعتني بآداب الإسلام لأن لأن ثمة تفريط ثمة تفريط كبير في آه واجبات الدين، آداب الدين، أخلاق الدين، أحد الدعاه يقول كنت ألقي كلمه في إذاعه مباشرا على الهواء المباشر وكنت أتحدث عن أخلاق الإسلام وأفصل في الأخلاق والآداب الإسلاميه يقول فاتصلت امرأة نصرانية وقالت سبحان الله الإسلام يدعو إلى هذا كله قال قلت نعم قالت لأني أنا أسكن بين مسلمين ما رأيت هذه الأشياء أسكن بين مسلمين ما رأيت هذه الأشياء فالإسلام يدعو إلى ذلك كله يقول فقلت لها أي دين من الأديان بقطع النظر عن كونه حق باطل. أهله فيهم المتمسك وفيهم المتوسط وفيهم المفرط هذا معروف في كل دين من الأديان وقال لها أن دين الله سبحانه وتعالى يسعى الجميع فما دام عرفت أن هذا في الإسلام فأقبل على الإسلام وأقبل على هذه الآداب الإسلامية والأخلاق العالية حتى تفوز به رضا الله سبحانه وتعالى فشاد أن بعض المسلمين يفرط يفرط بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام و... نعم
0: أحسن الله ليكم يسأل يقول أن مشركي قريش كانوا يقرون بأسماء الله وصفاته عدا اسم الرحمن فما السر في ذلك قال الله سبحانه وتعالى وهم
1: يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن اي يكفرون بهذا الاسم لا انهم يكفرون بوجود الله الايات التي تدل على انهم يثبتون وجود الله كثيره لكن يكفرون بالرحمن كفرا على وجه المعانده للنبي عليه الصلاه والسلام لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم الا الرحمن اليمامه وعلى وجه العناد والمكابره ذكروا ذلك عنادا والا حتى وجد في اشعارهم اشعار بعض الجاهليين اثبات اسم الرحمن مثل قول احدهم الا قضب الرحمن ربي يمينها شاعر جاهلي اثبت الاسم لكن على وجه العناد والمكابره قالوا ذلك والايه تدل على ان من كفر باسم من اسماء الله او جحد اسما من اسماء الله تبارك وتعالى فهو كافر بالله العظيم ونكتفي بهذا ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا جميعا لكل خير اللهم اصلح لنا جميعا ديننا الذي هو امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على نبينا